0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a vuestro programa. Favorito. Estamos seguros que sí, que somos vuestro programa favorito de educación infantil. Y en este programa número 201 os vamos a hablar de lo siguiente. Tendremos a Jorge Paredes, que es maestro, y nos va a explicar cómo han llevado todo este tema de las clases online durante el confinamiento y también... Eh, nos, nos hablará de en lo que bajo su punto de vista han sido puntos a favor, puntos en contra, en qué creen que se han equivocado y si están preparado, eh, preparados como centro para una nueva situación eh, similar, ya sea de, de, de tamañas, eh, condiciones o, o algo más eh, reducido. Eso y también tendremos como siempre a la psicóloga Alvira Sánchez que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros rinconeinfantil.org o también a través del formulario que tenemos en la página web en el apartado dedicado a la radio. ¿Cómo escucharlos? A través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas eh, se emite el programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo y enseguida estamos charlando con Jorge Paredes. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-WAEFE.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos todos una semana más a, como siempre decimos, a dos lugares, tanto nuestro... Eh, Programa de Radio, el podcast El rincón de la Educación Infantil, como estas charlas que tenemos a través de Facebook, las charlas de Amiguaece. Y eh, hoy eh, os vamos a hablar de de qué forma se adaptan los eh, centros educativos a a los tiempos que hoy nos nos ha tocado vivir. Eh, Hoy con nosotros tenemos a Jorge Paredes, él es eh, maestro en Educación Primaria e Infantil con las especialidades ...de Educación Física y Pedagogía Terapéutica... ...y con un doctorado en eh, Convivencia... eh, ...además de... es el director del CEIP... ...Rosa Serrano de Paiporta... eh, ...y hoy está aquí con con nosotros... ...le damos las gracias y y la bienvenida... ...Bienvenido Jorge.
2: Buenas tardes, buenas tardes David... ...antes de nada, eh, si me permites... ...me gustaría hacer un inciso, ¿no?... ...y animar a todos y todas... A asociarse se ve a May, Asociación Mundial de Educadores Infantiles, porque están por y, par, por y para nuestros hijos y e hijas y por y para nuestro alumnado, ¿no? Asimismo, me gustaría decirlo públicamente, darle la enhorabuena a Juan como presidente de la asociación, porque es un gran líder y capitanea todas unas gran actuaciones, grandes actuaciones, grandes actividades que hacen que entre todos y todas, pues bueno, poquito a poco la educación infantil cada vez tenga más importancia y más relevancia en la sociedad actual.
1: Bueno, pues muchas gracias y suscribimos eso de, de, de Juan, al que le mandamos también un, un fuerte abrazo. Bueno, para centrarnos hoy en, eh, ya en el, en el tema de hoy, Jorge, eh, ¿cómo adaptasteis en vuestra metodología o forma de trabajo a, a esta época de, de confinamiento?
2: A ver, lo primero, eh, en líneas generales, creo que todos y todas, ¿no? Es decir, era una situación nueva para todos. Eh, pasamos de una educación presencial a una enseñanza remota, de emergencia, sin ningún tipo de planificación, de un día para otro. Y yo creo que, bueno, pues en general, pues todos los claustros lo que hicieron es, eh, no nos podíamos plantear en que no servía de nada ¿no? analizar lo que estaba pasando. Es decir, eso era totalmente absurdo. No podíamos hacer nada para cambiarlo. Yo creo que la mayoría de claustros eh, lo que estuvieron haciendo era centrarse en cómo reaccionar para cambiar esa situación. Es decir, centrarse en aquello que era en las cosas positivas que nos íbamos encontrando, eliminando sobre todo esas cosas eh, más negativas. De esa manera, pues me gustaría iniciar esta entrevista dándole enhorabuena, eh, no solo únicamente a los claustros, sino a toda la comunidad educativa. Aún así, no todo es positivo. Yo creo que también es igual de cierto que desgraciadamente este confinamiento nos ha abierto los ojos a todos porque demostrándonos un bajo nivel eh, a nivel competencial digitalmente, es decir, de toda la comunidad educativa, es decir, un nivel muy bajo, a nivel de alumnado, de familias y sobre todo también de, de profesorado. ¿no? Destacando estos últimos, puedo decir que había pues, eh, muchos profesores, en los cuales me incluyo, utilizábamos las nuevas tecnologías como un comodín, como un comodín para potenciar la motivación en nuestro alumnado, sin analizar ese tanto por ciento de profesorado, que directamente se basaba solo en enseñanzas tradicionales y que... Los motivos eran o por miedo, o vamos a decirlo y espero que nadie se mosque, por dejadez, ¿no? es decir, por comodidad, que no quería cambiar. Eh, de esa manera pasamos de un día para otro eh, a ya no ser un comodín, a ser las nuevas tecnologías, eh, la enseñanza sí o sí, y de esa manera pues en muchos de nosotros, en muchos de los docentes, pues ¿qué se generó? Se generó inseguridad, eh, miedo ante lo desconocido y la necesidad imperiosa de, hoy para hoy, formarnos. De esta manera, nosotros como centro, ¿vale? ya centrándonos nosotros como centro, pues nosotros nos encontramos con un nuevo reto, éramos conscientes que habíamos sido eh, galardonados o, o reconocidos tanto por la Consellería de Educación de Valencia como por la Dirección General de Inclusión, ¿vale? por nuestras buenas prácticas, y teníamos que volver a reinventarnos, y para ello partíamos de una frase de, de Seneca que todos conocemos, que es, no nos atrevemos a hacer las cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas, ¿vale? Entonces nos volvimos a potenciar esa equidad, en ese momento ya no a nivel presencial, sino a nivel online, y entonces eh, todo eso hizo que nos basáramos por y para en un acompañamiento emocional, ¿Qué conseguimos con eso? Que nos volvían a, a, volvimos a tener un reconocimiento en este caso de INTEF, no sé si conocéis qué es INTEF, INTEF es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y a, bueno, ahora yo creo que habrá mucha gente que esté escuchando la entrevista y dirá, ¿y, ¿y por qué fueron reconocidos? Pues yo creo que sobre todo fue porque nosotros nos basábamos en potenciar el, el gran triángulo, ¿vale? El gran triángulo era potenciar el feedback en, entre toda la comunidad educativa, es decir, entre alumnado, familias y docentes. ¿Y cómo hicimos eso? Lo primero que hicimos después de una semana, la primera semana fue caótica, nos sentamos el claustro a nivel online y valoramos que teníamos que hacer una encuesta o un sondeo para ver cómo habían vivido la semana las familias, para ver cuáles eran las necesidades de cada una de ellas, pero no solo las necesidades del alumnado, es decir, Las necesidades y características de cada una de ellas. De esa manera, a partir de ahí, teníamos que adaptar la metodología, el nivel de desarrollo, el nivel de conocimiento, capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del alumnado y a las características específicas de cada una de ellas. Lo segundo que hicimos, que ya lo he dicho anteriormente, es decir, empezamos a hacer un acompañamiento eh, de educación emocional, creíamos que era lo principal y, por supuesto, teníamos que reducir los contenidos de la programación, tenemos que reinventarnos y teníamos que centrarnos en programaciones en que las actividades potenciaran a nivel competencial es decir debemos de conseguir las mayores cotas a nivel de calidad y equidad y esto cómo se consigue es decir estábamos todos en casa éramos conscientes pero debemos de conseguir que nuestros hogares fueran grandes laboratorios cualquiera de nosotros analizándolo un poco vería la cantidad de aprendizajes significativos que se pueden conseguir simplemente en una cocina vale es decir definitiva para ir finalizando con esta esta pregunta, yo creo que la fórmula de nuestro éxito fue eh, basarnos en la fórmula de éxito de Víctor Cooper, ¿vale? Víctor Cooper que dice que habilidades y conocimientos suman, en este caso esto era algo nuevo para todos nosotros, con lo cual éramos conscientes que era una situación nueva, poquito podíamos aportar, pero la actitud multiplica. En este caso la actitud del profesorado, de nuestro profesorado tanto a nivel profesional como a nivel personal fue de 10 y por eso me gustaría destacarlo, es decir, ese gran grupo humano en mayúsculas que fueron y eso hizo que posteriormente la actitud tanto de las familias como del alumnado fuera de 10. Yo creo que fue eso más o menos nuestra pócima para poder ir día a día.
1: Oye, eh, ahora te haré preguntas que tenemos aquí en un un pequeño guión con los temas a tratar, pero me gustaría hacerte también una pregunta sobre todo de sensaciones. Hasta hace muy poquito, antes de que empezásemos a a liberarnos ya del confinamiento con el estado de alarma, eh, se tenía por héroes y se aplaudía eh, día tras día a nuestros sanitarios... eh, pero con el inicio del curso eh, se tornaron pues, todos esos héroes y de alguna forma son los profesores, la gente que está al cargo de, de, de todos los centros, que, que tiene que bueno, pues, hacer todo lo que hacían antes, eh, más eh, tener cuidado de, de que no se contagien, poner que se cumpla a la perfección todas las medidas. Eh, ¿Tenéis ahora esa sensación que antes... Eh, los eh, sanitarios pues no recibían los los equipos adecuados y ahora mm, sois eh, vosotros los los, eh, profesores, aquellos quienes más estáis expuestos que no se permite un margen de de error, no sé si tenéis esa sensación
2: A ver eh, sinceramente héroes y heroínas creo que no nos consideramos sí que es cierto que es totalmente contradictorias las medidas políticas, pero no solo a nivel nacional, a nivel de cada una de las comunidades educativas, con una cosa, eh, no me gusta meterme en política, pero una cosa tan, tan obvia como se prohíben las reuniones de más de 10 personas, y en muchos de nuestros centros escolares estamos con 26 y 27 alumnos en una misma clase a metro y medio, es decir, algo no cuadra, ¿vale? O desgraciadamente... Eh, se gestionaron antes o se protocolizaron cosas como pueden ser los bares, antes que la educación. Empezábamos en septiembre y parecía un sprint, ¿no?, de seguir intentando organizarse. Pero bueno, yo me quedaría con una frase justamente de, de mi último artículo en AMEI, que estoy publicando todos los meses, en la que dice que hay escuelas en las que uno permanece y, en las, y escuelas en las que permanece por siempre en uno, ¿no? Y yo creo que debe de ser esa pues, nuestra, nuestra filosofía, ¿no? de intentar trabajar todos juntos, cuando digo todos juntos es toda la comunidad educativa, sabiendo que es una situación muy complicada, sabiendo que de hoy para mañana puede haber situaciones de COVID en cada uno de nuestros centros escolares, como las están habiendo, pero bueno, debemos de trabajar con toda esa profesionalidad, con toda esa vocación, e intentar ir poquito a poco, porque yo soy consciente de que la educación presencial es necesaria. ¿vale? Es decir, ese acompañamiento emocional, qué mejor manera que hacerla de manera presencial. Pero sí que es cierto que estamos en una situación muy, muy, muy complicada y que, como después iremos hablando en la entrevista, eh, todos sabemos cuál es el inicio, pero nadie sabe cuál va a ser el final de este curso escolar. Es decir, nadie lo sabe, nadie de la comunidad educativa, y eso ha generado... Eh, que se entremezclen en la situación de miedo con la parte de sonrisas, alegrías. ¿Por qué? Porque es una situación que para todos es nueva y todos pues tenemos esa parte de miedo por el COVID.
1: Pero Jorge, ya para zanjar este asunto, y ahora seguimos con, con todo, más allá de valoraciones políticas, que tampoco queremos entrar en ello, pero antes de que se diesen a conocer los protocolos, me consta, y si no es en el 100%, será en el 95%, ...la predisposición de, de, de todos los centros, de todos los maestros... Eh, ...hicieron, yo conocía colegios que ya en, antes de que acabase el curso anterior... ...tenían su propio protocolo... ...o sea que es que se ha volcado la comunidad educativa de todas las etapas, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, en julio, finales de julio, 30 de julio... ...estábamos acabando los planes de contingencia... ...los cuales se han tenido que adaptar en septiembre otra vez a las nuevas medidas que han ido habiendo. Y bueno, eh, me gustaría destacar la profesionalidad de todos mis compañeros y compañeras, a nivel general, a nivel nacional y por supuesto de mi centro, en el que hemos estado trabajando hasta el domingo antes de abril, que se abría el día 7, nosotros que era un, un lunes, creo si no me equivoco, día 7, y iniciamos, y ese mismo domingo de antes seguíamos trabajando para adecuar el centro Sobre todo a medidas sanitarias, es decir, tenemos que ser conscientes que muchas medidas nos pueden gustar más o menos, pero ha priorizado las medidas sanitarias y, y estamos en momentos y en esas situaciones. Pero sí, es decir, dale enhorabuena, dale enhorabuena también a las ampas, se han volcado por sus hijos y sus hijas, ¿por qué? Porque es una situación complicada y que creo que entre todos juntos por lo menos podremos ir lo máximo posible hacia adelante.
1: Bueno, para que luego digan muchos que si los profesores tienen muchas vacaciones, me consta que, que han trabajado eh, duro, como siempre lo hacen, pero este año con pues eh, con mucha más fuerza. Y ahora sí, si Jorge, eh, centrándose ya en, en, en la experiencia que, que habéis tenido este año, Bueno, pues, ¿cómo ha sido la comunicación con, con las familias?
2: A ver, como he dicho anteriormente, la comunicación con las familias era un pilar necesario. Es decir, teníamos que saber qué necesitaban ellas, qué necesitaba nuestro alumnado y era mayor dificultad al ser todo a nivel no presencial. ¿vale? Teníamos que adaptar las metodologías, como he dicho anteriormente, a sus capacidades, intereses, motivaciones, necesidades, a su nivel de desarrollo, a su nivel de conocimiento. Eh, asimismo, eh, como he dicho, realizamos encuestas para saber cómo iba y cada uno de los tutores o tutoras tenían eh, la obligación, aunque no era una obligación porque igualmente lo hubieran hecho, de contactar con todas sus familias. Y, y tenerlas a todas localizadas ¿Por qué? Para estar pendientes sobre todo De esos niños o niñas que estaban ausentes durante el confinamiento Por multitud de, de casuísticas que nos encontrábamos ¿vale? Y en ese momento, durante esos meses Lo que hemos hecho sobre todo era priorizar la parte emocional Sin olvidarnos que era una situación extrema para todos Una situación nueva Y, y que cada una de las casas eran totalmente diferentes Yo creo que el objetivo eh, en estos meses no ha sido un aprobado numérico, sino lo que se buscaba era un aprobado en felicidad, ¿no? Y todo eso solo se puede conseguir con ese feedback con las familias. ¿Cómo sí. lo realizamos? A nivel telefónico, a nivel de correo electrónico, a nivel de que había familias que no había manera, a nivel online y se le entregó documentación en mano, es decir, se utilizaron todas las medidas que cabían a nuestro alcance. Sí que es cierto y sin meterme en muchos charcos, que podemos justificar que la primera vez que hubo un confinamiento nos vino a todos de nuevo, pero si por desgracia vuelve a haber un confinamiento, yo creo que debemos de estar preparados. Hemos tenido muchos meses y yo creo que se lo merece nuestro alumnado que estemos muchísimo más preparados todos y todas que en este último confinamiento. Aún así, yo creo que el esfuerzo ha sido de 10.
1: Hablabas hace un momento de la evaluación, eh, ¿cómo habéis evaluado? ¿Qué habéis hecho?
2: A ver, eh, partimos de que era una situación difícil, ¿no? Era una situación difícil, nueva, la complejidad de poner en marcha una enseñanza eh, remota en la mayor brevedad posible, todo eso nos lo encontramos y consideramos que todo nuestro alumnado eh, debía de ser ayudado, es decir, por Cada una de las familias tenía sus motivos diferentes y no podíamos dejar de lado a ninguno, ¿vale? Entonces, nuestro principio general fue eh, que los niños y las niñas no se podían ver perjudicados por las dificultades derivadas eh, por la situación que estaban viviendo cada uno de ellos, ¿vale? De esta manera, la evaluación final a nivel normativo era la suma del primer y segundo trimestre dividido entre dos más la suma a nivel positivo del tercer trimestre, ¿vale? Pero bueno, yo lo primero que hice cuando nos reunimos todo el claustro a nivel virtual era decir, con tranquilidad, vamos a ir trabajando lo que son los contenidos mínimos, poquito a poco ahí vamos a ir intentando reforzarlos y somos conscientes de que por tres, cuatro meses tenemos todo un curso por delante y los podemos ir reforzando, ¿vale? Yo creo que eso era el chip que teníamos que cambiar a la vez eh, iniciamos ahora iniciamos un curso al que sí que me gustaría que sí que es cierto como he dicho que tenemos todo un curso para potenciar y evaluar todos esos contenidos y reforzar todos esos aprendizajes que no se pudieron llevar a cabo pero me gustaría que en todos los centros escolares se cambiara la frase la frase de en vez de cuánto saben o qué contenidos han venido sabiéndose no por la frase de cómo están cómo se han sentido qué han necesitado, cómo se sienten ahora, qué necesitan. Es decir, yo creo que nos deberíamos de pasarnos horas y horas de conversaciones, de descubrimiento, de de que puedan expresar sus emociones, de ver cómo se han sentido. De esa manera, mostrarles que esa unión entre los docentes y alumnado sigue existiendo, que nos importa eh, saber cómo se sienten y desgraciadamente, ya que no hay una normalidad organizativa, es decir, esa normalidad organizativa a día de hoy no existe en las escuelas. Eh, yo creo que deberíamos de priorizar por la de los sentimientos para poder ofrecerles una normalidad, entre comillas, emocional. Es decir, más tranquilizadora ante esta etapa que estamos viviendo en primera persona. Y por eso me quedaría con una frase que saldrá en mi próximo artículo en AMEI, que es que el alumnado ha vuelto físicamente separados, pero emocionalmente unidos. De esta manera yo creo... ...que debemos de incidir en la evaluación... ...pero primero debemos de trabajar... ...con nuestro alumnado en la parte emocional... ...y que no pasa nada... ...que tenemos todo un curso escolar... ...y que aquellos contenidos que no hayan sido... ...adquiridos por nuestro alumnado... ...tenemos mucho tiempo para poder conseguirlos.
1: Jorge, esta situación ha sido nueva para, para todos... ...para gente que iba al colegio... ...gente que trabajaba, que ha tenido que teletrabajar... ...en fin, no ha sido algo inédito, ¿no? ¿Cuáles han sido? Eh, si es que crees que, lo, que los habéis tenido... Eh, los fallos que que habéis cometido, qué hubierais hecho mm, de de otra forma, Eh, qué harías o o, o qué no harías si nos vuelven a a confinar y otra pregunta más en ello, ¿no? Eh, ¿Estáis preparando algo por si esta situación mm, se se repite?
2: A ver, yo creo que es una pregunta de trivial, ¿vale? Es decir, somos conscientes que, que fue una situación sin previo aviso ¿Vale? Eh, con, por eso he dicho que si vuelve a pasar ya, ya estamos todos, ya sabemos qué situación nos vamos a encontrar entonces es una situación sin previo aviso para toda la comunidad educativa con lo cual eh, generó en principio una falta de reflexión lo cual eh, hizo que afrontáramos didácticamente esta situación generando muchos fallos ¿vale? es decir, eso era así pero bueno, yo me quedo con la idea que el error es parte del aprendizaje de esta manera todos esos fallos que se han ido generando han obligado a que se cambiaran y a la vez que aprendiéramos que de esos errores se podían mejorar. Yo creo que pues, de esa manera la fórmula era el error no resta, más bien suma aprendizajes y con estos errores hemos sabido afrontar con éxito esta situación. De esta manera, eh, partiendo de esa reflexión, debemos mejorar, sobre todo lo primero, la formación del docente y nosotros lo hemos hecho, es decir, nosotros a través del plan anual de formación este año nos vamos a formar en nuevas tecnologías. Asimismo, nuestro proyecto de innovación también se basa en esas nuevas tecnologías. Otro aspecto que, que estamos potenciando, cada uno de los tutores, es trabajar con alumnado las nuevas tecnologías, por si acaso. Podemos tener otro confinamiento y en breve, en las próximas semanas, nuestro coordinador también lanzará a la web del centro diferentes vídeos para que las familias pues sepan cómo entrar a las plataformas de acceso para poder comunicarse cómo poder enviar un correo electrónico todas esas situaciones que antes no sabían cómo poder eh, colgar eh, un documento muy pesado que no sabían todas esas situaciones las vamos a ir trabajando para de esa manera mejorar asimismo eh, deciros que también estamos preparando todos nuestros ordenadores ¿Por qué? Porque nos encontramos, creo que era el día 13, que nos íbamos todos a casa y nos encontramos con algunos mismos ordenadores de los mismos profesores. A lo mejor las cámaras no funcionaban. Todo eso también lo, pues se lo ha llevado un técnico para, para arreglarlo, por pues si acaso vuelve a haber otro tipo de confinamiento. También hemos solicitado a la consellería tablets para esas familias que tienen menores recursos económicos, lo que ya conocemos como brecha digital. Es decir, de esa manera estamos intentando trabajar para minimizar ante un posible confinamiento. Asimismo, las programaciones didácticas de este curso escolar le hemos dado si puede ser una vuelta más para intentar hacerlas más funcionales, más versátiles ante un posible nuevo confinamiento. Es decir, que nos permita seguir con actividades de forma online y de forma presencial, nos permite introducir esos nuevos métodos digitales. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos en la obligación, todos y todas, de darle una vuelta más a la educación, porque desgraciadamente cabe la posibilidad de un futuro confinamiento, y si no es de un futuro confinamiento total, puede ser de un confinamiento parcial de clases, y yo creo que tenemos que atender con la mejor calidad a nuestro vale, alumnado. Tomo con la pregunta, merece, ¿vale? Porque es decir, es que nos vale. han vuelto a dar otra lección, nuestro alumnado, y creo que se lo merecen. Y, y además es un derecho.
1: Jorge, ¿cómo vais eh, afrontado este inicio de curso?
2: A ver, eh, este curso 2020-2021, yo creo que ha, ha dado pistoletazo, ¿no? De salida, de manera presencial en todos, los cursos, en todos los colegios de educación infantil y educación primaria, de manera semipresencial en algunos institutos como he dicho anteriormente, sin saber eh, toda la comunidad educativa dónde estará, estará la meta, ¿no? Pero también es cierto que analizando estas primeras semanas, esta nueva normalidad, que no me gusta mucho esa palabra de normalidad, dista mucho de, de la escuela que, que muchos de nosotros hemos soñado y hemos luchado por ella, ¿no? Hemos vuelto a, a retroceder, a perder eh, mucho trabajo cooperativo que se estaba realizando por medidas de seguridad. Pero bueno, eh, destacaría sobre todo que bueno, pues se ha entremezclado este nuevo vocabulario que todos ya conocemos: planes de contingencia, grupos burbuja, eh, de convivencia no estable, EPI, pues bueno, con esas nuevas miradas entre toda la comunidad educativa que nos ha hecho valorar como nunca el poder del lenguaje no verbal, ¿no? porque todos íbamos con las, mas- to- o todos vamos con las mascarillas. Pero me gustaría quedarme con una frase, sé que soy repetitivo, pero me gustaría quedarme con esta frase con la que me gustaría que nos quedáramos todos y todas, es que este nuevo curso que acabamos de iniciar, primero, en estas primeras semanas, eh, tenemos primero que abrir los corazones de nuestros alumnados y una vez esto lo consigamos después ya podremos abrir los libros es decir yo creo que lo que tenemos que hacer y vuelvo a reiterar es potenciar la educación emocional escucharles que vean que realmente estamos con ellos que nos interesa todo lo que les ha pasado que les vamos a poner la mano aunque sea un metro y medio pero que sepan que estamos ahí yo creo que esa es la pócima de este inicio del curso escolar y espero que no solo la educación infantil y educación primaria, sino también en los institutos se esté realizando de esa manera, porque creo que es necesario.
1: Ya para finalizar, Jorge, eh, ¿qué habéis aprendido de, de todo esto?
2: Bueno, a ver, eh, me gustaría dividirlo en varias partes, ¿vale? Primero, a nivel personal. A nivel personal, he aprendido que, como en el ajedrez, ¿no? En la vida hay dos tipos de relojes, ¿vale? en eh, uno de los relojes tiene lo de los minutos fantásticos y en otro, si me permites la palabra, son los minutos de mierda, ¿vale? Perdón por la palabra, pero tenemos por una parte los minutos fantásticos y los minutos de mierda, ¿vale? Y depend- no depende que sean unos minutos u otros de, de las situaciones de eso, de- o de las circunstancias, no, de eso no depende, depende de nuestra actitud, es decir, Y debemos de basarnos en esa energía positiva y yo creo que esa es la pócima, ¿no? Para seguir sumando esos minutos fantásticos. Yo creo que teníamos que valorar todos en estos meses la suerte que teníamos de estar sanos y la suerte que teníamos de poder estar con nuestras familias y todo eso, ¿vale? Entonces, a nivel personal, me quedo con eso. A nivel de de director, yo me quedaría en que otra vez me han dado otra lección, de que un gran líder no es aquel que dice aquellas cosas que tiene que hacer y posteriormente controla que se han hecho en tiempo y forma. Eso, eso no, realmente no es un líder, ¿vale? Entonces yo creo que un gran líder es aquel que consigue, y más en esta situación que no era presencial, consigue ese gran ambiente que hace que moviliza a todo el profesorado, aunque sea desde la distancia, para mejorar o para sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿vale? yo creo que eso lo conseguimos la mayoría de equipos directivos y eso hizo que a posteriori todos los maestros también sacasen lo mejor de cada uno de sus alumnos ¿por qué? porque nuestro alumnado tiene un potencial brutal vale eh, de esa manera yo me quedaría o destacaría a todos aquellos equipos directivos que se basan en liderar a partir de la pasión de la ayuda, de de esa parte positiva y que generan ilusión, ¿vale? Hemos visto primero a nivel personal, a nivel de dirección y, bueno, yo ahora a nivel de centro, ¿no? A nivel de centro, después de hacer la reflexión que hemos hecho todo el claustro y también con el consejo escolar, con la AMPA, eh, pues, bueno, hemos aprendido que tenemos que transformar lo que pasa en nuestras aulas. De esta manera debemos de, de cambiar nuestra mirada, y debemos de centrarnos en todas aquellas oportunidades que nos salen y todas esas nuevas aventuras que se nos abren en el camino, ¿vale? Por eso debemos de, ser conscientes de debemos de planificar bien, debemos de priorizar, que es muy importante, el orden adecuado de las prioridades, y lo más importante, que debemos de disfrutar de todas y todas de cada una de las cosas que hacemos, ¿vale? Asimismo, otra de las cosas que yo creo que... Hemos aprendido todos, o eso espero, eh, a nivel social, la importancia que tiene la escuela, ¿vale? Como institución socializadora y sobre todo compensadora de desigualdades. Puedo reiterar, se hablaba mucho de brecha económica, de brecha digital y nos hemos dado cuenta del gran potencial que tienen las escuelas. Asimismo, eh, me gustaría destacar sobre todo, eh, que no lo dudaba, el gran, a esos grandes pequeños gigantes que nos han vuelto a dar una lección de responsabilidad y de adaptación, es decir, pero que no se nos olvide ahora de preguntarles que qué piensan de esta nueva normalidad, es decir, ahora lo primero que tenemos que preguntarles es qué piensan de esta nueva normalidad, que es, espero que así se haga. Otro aspecto en el que creo que hemos aprendido a nivel general es que la situación que estamos viviendo, ¿cómo la vemos? Como una crisis o como una oportunidad? Vuelvo a a coger otra frase de Víctor Cooper, en la que dice que todos somos bombillas con patas, pero ¿qué tipo de bombillas somos? ¿Las de 30.000 vatios que vamos iluminando o somos esas bombillas que están fundidas? Yo creo que estamos en un momento en que todos tenemos que ser las primeras, esas bombillas de 30.000 vatios, para de esa manera iluminar... Y sacar eh, de, de todas esas oportunidades de cambio, vale. Es decir, yo creo que esto es una situación que nos tiene que hacer reflexionar para buscar entre todos ese cambio. Por eso, eh, yo me quedaría que en medio de la dificultad que reside, que no es poca, la oportunidad del cambio, no es decir, ahora nos encontramos en un momento en el que podemos trabajar las nuevas tecnologías, podríamos de estar realizándolo, debemos de estar trabajando la educación emocional, que desgraciadamente en muchos centros no se ha trabajado y que se pasa de pincelada en los currículums y creo que es una cosa muy importante, que deberemos de potenciar, es una obligación las escuelas de familia y me quedaría con una reflexión en la que nos dice un poco que, es decir, no hay nada más inútil que hacer muy bien aquello que no se debería hacer. Es decir, es una frase de Peter Drucker y yo creo que, que nos analiza todo eso, ¿no? Eh, Llegados a este punto, yo creo que debemos alzar la voz, pero todos y todas, porque tenemos que reinventar la educación, tenemos que que ser conscientes que evaluar es mucho más que calificar de lo que habíamos hablado antes de evaluación, lo mismo que aprobar y aprendernos lo mismo, otra cosa que tenemos que aprender es esa, Asimismo, deberíamos de de darle una vuelta más a esa enseñanza presencial. Eh, Que todos y todas seamos un equipo, porque entre todos podemos afrontar los diferentes desafíos educativos que nos vamos a ir encontrando en estos meses y que nos iban como un aprendizaje significativo para todos. Que la unión familias, niños, docentes, nos ha hecho vencer muchos miedos e inseguridades durante estos meses que tenemos que apoyarnos los unos a los otros que debemos de establecer esos vínculos emocionales y de cercanía que tan olvidados teníamos y queriendo muchas veces poner barreras o segregar de esa unión de esta manera ya para ir poquito a poco ya finalizando yo creo que hemos vuelto a las aulas con nuestra mayor defensa que no puede ser otra que, que la sonrisa la emoción la ilusión el cariño es decir no hay ninguna pócima mágica que elimine este virus, pero sí que se crea magia al llegar a sus corazones. Y ya para ir finalizando, eh, me gustaría expresar una frase que leí hace tiempo o que escuché, que decía, la vida es como ir en bicicleta, siempre hay que estar pedaleando y no hay que parar, ya que si no te caes, ¿no? Esa frase, yo la he oído más de una vez, en la que yo creo que sea esa afirmación, yo por lo menos me atrevo a decir que no estoy de acuerdo, Yo creo que estamos en tiempos o en los tiempos en los que vivimos. Lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestras bicis, eh, hinchar las ruedas, mirar cuál es el mapa para saber qué camino debemos seguir. Y esto extrapolado a la educación eh, es que debemos de pararnos a pensar con el único objetivo de que todas y todos juntos superemos los diferentes obstáculos que nos encontremos en el camino. De esta manera, pues bueno, eh, como era la última frase, o sea, como era la última pregunta, me gustaría despedirme diciendo que me siento maestro de los pies a la cabeza, ya que además de ser mi trabajo, por eso lo de superhéroe y superior tengo la suerte que lo soy por orgullo y por vocación.
1: Jorge, y ahora sí, ya una última pregunta para terminar, más que pregunta, comentario, hablabas de la preparación ante algo... Eh, bueno, eh, que nos pueda ocurrir ya no estamos hablando de un confinamiento pero eh, como en muchos centros se, se ha hecho y ha funcionado muy bien por el momento, que son esos grupos burbuja, se ha confinado a, a 20 niños de una clase o, o los que sean pero en muchos, eh, en muchas escuelas se ha confinado únicamente a esa clase Claro, hay que estar preparado ya no a un confinamiento a un estado de alarma, pero si una clase está confinada tiene derecho, aunque esté en casa a estar recibiendo las, las clases
2: por eso es lo que he comentado anteriormente, se debe, de, este año creo que todos los centros escolares se debe de potenciar esa formación al profesor de nuevas tecnologías, se debe de hacer también potenciar las escuelas en familia en nuevas tecnologías, es decir, deben de tener esos recursos por si acaso durante ya no un confinamiento general, sino durante 15 días están en esa cuarentena, también debemos de preparar al alumnado, tenemos que darle en la vuelta a las programaciones, eh, estamos en el siglo XXI, y aún en muchos centros escolares no se trabaja a nivel competencial. Yo creo que tenemos ahora mismo que dar esa vuelta a todo eso porque desgraciadamente a la mayoría de los centros escolares más pronto o más tarde nos vamos a encontrar con esa tesitura de que vamos a encontrarnos clases que se confinen durante un tiempo, una cuarentena. entonces Yo creo que nos tenemos que estar preparando. Yo tengo la suerte, que como he comentado anteriormente, de que tengo un grupo humano excelente, que está muy concienciado en esta situación y que por eso eh, lo está haciendo.
1: Bueno, pues interesantísimo toda esta experiencia que nos ha trasladado eh, Jorge Paredes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en estas charlas de AME también pertenecen al podcast El Rincón de la Educación Infantil. Volvemos a darte las gracias y te esperamos aquí pronto, en amplias plataformas.
2: Gracias a vosotros y ya sabéis que las puertas de mi casa las tenéis abiertas para cuando necesitéis. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: Es el momento de los estudios aquí en el Rincón de la Educación Infantil y, como siempre, damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenido un día más.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, según los expertos... Eh, bueno, a ver, no te voy a hablar del coronavirus. Eso para empezar, así que nos relajamos, nos olvidamos por unos minutos del coronavirus. Y, y mira, os cuento. Os voy a hablar porque, según los expertos, la miopía ha avanzado una barbaridad en las últimas décadas especialmente pues, de 20 años a esta parte y la carrera hacia un mundo lleno de miopes pues desgraciadamente parece que, que no ha hecho más que empezar en palabras del doctor Andrés Muller Thyssen dice que si seguimos en esta misma línea se estima que en 2050 la mitad de la población será miope él es el supervisor del proyecto Ojos de Mali y patrón de la fundación Ojos del Mundo que trabaja bueno, pues, en muchas zonas rurales de África donde según nos comenta la prevalencia de este problema visual es bueno, es insignificante si se compara con la de las zonas urbanas y sobre todo las de los países más, de, eh, más desarrollados. Y claro, con esta visión un poco apocalíptica, ¿no? Uno se pregunta, pues, ¿qué, ¿cuál es el motivo? Pues bien, mira, la explicación realmente es muy sencilla. La miopía está catalogada como una enfermedad moderna y suele desarrollarse en la infancia, como mucho hasta los 24 años. Y luego es menos frecuente que aparezca. Bien. ...pues si en esos primeros años de vida... ...los pasamos en espacios cerrados... ...y con luz artificial... ...el ojo se, se adapta, no, entre comillas... Eh, ...en este caso para mal, ¿no?... ...porque se adapta agrandándose... ...para ver mejor de cerca... ...mientras que pierde el poder de percibir imágenes de lejos... ...y de hecho, según nos cuentan... ...en países como China, donde... ...se ha pasado muy rápido de un ámbito campesino... ...rural a otro urbano... ...el crecimiento de la miopía está siendo tremendo... ...es más, se han hecho estudios comparativos con niños... Y se ha demostrado que pasar 60 minutos al día en la calle reduce la incidencia de la miopía, porque en espacios abiertos, pues el ojo no tiene que esforzarse tanto en enfocar. entonces, claro, yo con estos datos y esta visión un poco tan negativa, eh, la pregunta que que me he planteado es cómo evitarlo. Bueno, pues según apuntan los expertos, es fundamental que el ojo se acostumbre a distintas eh, distancias de enfoque. Es cierto que ahora, pues mira, casi todo lo que miramos está muy cerca, pero te voy a contar una anécdota de de María Erce ella es óptico y optometrista de multiópticas y explica que hace unos años viajaban a Nepal para hacer revisiones y bueno y ellos estudiaban a más de 900 niños y solo uno tenía miopía, y claro, como ella dice claro, es que ahí estaban todo el día saltando entre riscos, mirando al horizonte eh, escalando montañas, es decir pero pantallas y mirando digamos a lo lejos, pero vamos a, a, a otro extremo, ¿no? en países como Japón y Corea del Sur, bueno, pues hay entre un 80 y un 90% de chavales con gafas, o sea, a ver, estos datos la verdad es que son bastante, no sé si decir alarmantes, pero sí bastante espectaculares, y bueno, ¿y a qué es debido según los optometristas? Pues bien, ¿a que pasan horas y horas delante de dispositivos electrónicos? En Taiwán, por ejemplo, se ha detectado que entre los jóvenes hay un 50% miopes, que son muchísimo más que entre la gente mayor…
1: Y claro, eso en esa parte del mundo, pero ¿en Europa qué datos tenemos?
0: Pues mira, David, en Europa vamos hacia eso si no ponemos remedio, ¿vale? La gente, a ver, debe hacer un uso racional y moderado de las pantallas. Y además los expertos nos alertan de un dato que es para tener muy en cuenta y es que cada vez hay más miopes y más jóvenes. Y nos dan un número que la verdad es que se pone, se pone los pelos de punta, que es a partir de los cuatro años de edad, o sea, súper pequeños. A ver, es cierto que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, que el hombre de las cavernas pues hombre obviamente no sufría miopía porque estaba en el exterior continuamente y tenía que usar la vista para cazar, así que bueno, el ojo enfocaba bien, ¿no? Pero bueno, es cierto también que ahora la civilización y la educación han obligado al ojo a adaptarse, ¿no? A los nuevos tiempos. Y por los datos que ofrecen los expertos, eh, a ver, en culturas donde tradicionalmente se ha dado más la importancia al estudio y a la lectura, como la judía, bueno, pues los casos de miopía son muchísimo mayores que en sociedades agrícolas o cazadores. Y, y bueno, Juan Durán, que es el director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología lo resume más o menos así, a más educación y más estudio, más miopía.
1: Olvira, ¿y no habría una solución para todo esto?
0: Mira, pues el caso es que, a ver, este problema visual, eh, dicen que la miopía no tiene cura más allá de que te operes, ¿vale? A ver, no hay nada que normalice el tamaño del ojo una vez que sea agrandado. Eh, Podemos usar gafas, eh, lentillas y, bueno, otras soluciones compensatorias o bien directamente la cirugía. Y que también dicen los expertos que influye el factor genético a la hora de ser miopía. Pero sí se puede hacer algo, y primero, es importante la prevención, sobre todo en edades tempranas, te recuerdo el dato, con cuatro años ya empezará a haber niños miopes, madre mía, es que con cuatro años ni siquiera han pasado primaria, están todavía en la etapa de la educación infantil, y luego dicen de los cuatro a los seis años ya se pueden empezar a hacer revisiones, o sea, no tardemos en llevar a los niños a hacerse revisiones, yo al mío con cuatro años ya, ya se ha hecho revisiones y es verdad que no le ponen letras, porque que lo acierte es más debido al azar que a que realmente lo sepa, pero les ponen dibujitos. Entonces, a ver, desde edades tempranas se puede detectar la miopía. Y si se detecta pronto, se puede, a ver, quizá no curar, pero sí ralentizar su avance. Y, por supuesto, los expertos eh, concluyen no abusar de las pantallas. Y, además, os recuerdo que hay varios estudios de los que ya hemos hablado aquí en nuestros podcasts que afirman que el consumo de contenidos a través de las pantallas superior a dos horas diarias, que si nos ponemos a pensarlo realmente eh, no es tanto si analizamos el número de, de horas que, que pasan los niños frente a la pantalla y vamos sumando dos horas diarias no es tanto en niños menores de 5 años ha sido vinculado con un mayor riesgo de sufrir no solo miopía sino también problemas de atención
1: Bueno, pues un problema generalizado y con el paso de los años eh, y me quedo con eso, ¿no? A más estudios Eh, pues eh, más miopía pero si podemos evitarlo eh, con con el uso de las nuevas tecnologías, eh, no no saturando a los niños, pues mucho mejor son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez Eh, Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día
0: Pues un placer, como todas las semanas
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí este programa número 201 del Rincón de la Educación Infantil en el que además de haber estado charlando con la psicóloga Alvira Sánchez que nos ha acercado eh, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil, lo hemos hecho también con Jorge Paredes que nos ha hablado con verdadera pasión de su profesión que es la de eh, enseñar y de cómo han hecho las cosas en su eh, centro en este tiempo de COVID donde han sido premiados. ¿Cómo contactar con nosotros? A través del email rincóninfantil También a través del formulario que tenemos en eh, yac.org, en el apartado dedicado a la radio. Y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, a través de Radio Sapiens, eh, donde cada semana se emite el programa. Y cómo no, las entrevistas podéis no solo escucharlas, sino verlas a través de eh, Facebook volvemos a reencontrarnos dentro de siete días aquí en el Rincón de la Educación Infantil hasta entonces que seáis muy felices, adiós